0: Olha, a obra do Senhor não para, a obra não para, o tempo inteiro nós estamos trabalhando, nós buscamos é, continuar com aquilo que o Senhor nos mandou, e quando nós entendemos esse princípio, nós aprendemos algo primordial na nossa vida, que é a respeito de generosidade, de contribuir com alegria, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, cada um contribua com alegria, e qual que é a questão do seu coração? Como está o seu coração em questão de contribuir? Nós sabemos que a nossa igreja não para... Nós temos distribuído essas bases... Como já vimos nos vídeos aqui... Nós temos trabalhado o tempo inteiro... Nós estamos montando uma nova estrutura aqui... Para transmitir um culto online... Para estarmos mais perto de você... Tudo isso tem um, um, um valor... Mas a questão toda... É para quem nós entregamos também... Porque nós entregamos... É para o Senhor Jesus... Essa obra é Dele... Tudo que nós fazemos... Nós fazemos para o reino de Deus... Porque nós queremos alcançar mais pessoas... Nós queremos que mais pessoas possam fazer parte de tudo isso que nós temos feito. Não queria fazer um convite para você, se você ainda não é. Se você é contribuinte, aqui está aparecendo as nossas contas... E você pode fazer uma transferência. Ou tem um QR Code que você pode ativar através de sua, da câmera do seu celular. Mas se você não é ainda, eu queria fazer um convite para você hoje. Abra o seu coração. E, e que inicie esse projeto hoje na sua vida decida-se ser generoso para com Deus, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais, porque Deus, Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós temos, nós nunca venceremos a Deus, separe o seu dízimo, a sua oferta nessa noite, entregue para o Senhor e que Deus te abençoe. So Orar por cada pessoa essa noite que entregou algo para Deus. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, e agradecer por cada um dos nossos irmãos que entregaram os seus dízimos e as suas ofertas, mesmo, a Deus, nesse tempo de crise que nós vivemos. Ó Deus, abençoe a vida de cada um deles, Jesus. Deus, que multiplica, Deus, dez vezes mais, Jesus. Ó Deus, e aqueles também, Jesus, que por acaso não puderam, Deus, dar e nem tinham, ó Deus, o que dar hoje, talvez, Deus estão precisando de uma ajuda abençoe também a vida de cada um deles ó Deus que nunca falte nada Jesus que não falte o pão de cada dia que não falte Deus o alimento na sua mesa Deus abre as comportas dos céus Deus dê emprego Jesus faça algo extraordinário na vida deles e que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor tem feito assim nós oramos e declaramos nessa noite as bênçãos do Senhor Jesus Amém.
1: Pessoal, nós estamos tam... nós aqui ao vivo com algumas pessoas. Então eu quero te pedir que você coloque aqui no chat do YouTube seu pedido de oração, é... coloque de repente um agradecimento, participe com a gente. Ó, nós estamos aqui com é... Marcos Aurélio Ferreira. Dá um alô aqui para mim, Cláudia Lisboa. Fabiane Cunha, Thay Pereira, conhece essa pessoa? Está por aí, né, então, participando com a gente, então, eu tenho certeza que essa noite o Senhor separou para falar muito ao seu coração, é... Carla Lemos está aqui com a gente, creia que Deus tem um plano extraordinário na sua vida e Ele vai te surpreender nessa noite, Amém? Queridos, eu queria compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e que você ficasse muito concentrado, porque eu sei que Deus quer esclarecer algumas coisas na sua vida e Ele quer te preparar para um nível maior. Eu acredito que Deus quer te dar muitas coisas. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas para isso Ele está te fazendo testes, Ele está testando você, joga um pouquinho mais de, de retorno aqui para mim, por favor, Ele está cuidando de você para que você possa viver algo novo na sua vida e a história que eu queria compartilhar com você nessa noite está em números Capítulo 13, do versículo 25 e em diante. E essa mensagem, o título da mensagem, é um teste para a promessa. Eu sei que você que está aí nos assistindo, tem promessa de Deus na sua vida. E muitas vezes você se questionou sobre a veracidade, o tempo. E quando que Deus vai cumprir de fato a promessa dele na minha vida? Eu quero dizer para você que a Bíblia está repleta de homens e mulheres, mulheres que tiveram promessas na sua vida e elas se cumpriram. Mas vamos analisar à luz desse texto. O que Deus fez com esse povo quanto à questão da promessa? E é o título da minha mensagem: Um teste para a promessa. Se você hoje deseja passar numa prova, você tem que fazer um teste, você deseja entrar num, num concurso, você deseja entrar em, em alguns lugares, você vai ter que passar por uma avaliação. E o que Deus fez com o povo de Israel, o que Deus fez com esses homens, foi literalmente isso. Deixa eu ver se vocês estão realmente preparados porque que eu quero oferecer a vocês. Porque muita gente quer a bênção, quer o um milagre, quer viver o sobrenatural. E Deus às vezes diz assim, você quer mesmo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes com você para ver se você está preparado. Porque você pede tanto, você esperneia tanto, você clama tanto que eu quero dar alguns sinais ou para ver realmente se você está preparado ou para te provar que você precisa melhorar para receber o que eu tenho para te dar. E em números 13... Vai nos falar que Moisés enviou doze espias a uma terra. Ele será assim ó, vai lá ver como é que é essa terra. A missão de vocês é enxergar o que tem lá. Os doze foram. E eles voltaram com relatórios. E no versículo 25, eu vou ler para você agora do capítulo 13. Olha só o relatório dos 12 espias que foram ver a terra, a missão era uma só. Vão lá e digam para mim como é essa terra. Acompanhe comigo. Números 13, e 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vir, vieram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran onde prestaram relatório a eles, e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento, presta atenção, fomos à terra, a qual nos enviaste na verdade, é terra onde também, emana leite e mel, eis os seus produtos, eles trouxeram, aí lá vem o choro, contudo, o povo que habita, é poderoso As cidades são fortificadas Muito grandes Também vimos ali os descendentes de Enak Que são gigantes né Pessoas nesse caso aqui Acima de 270 metros e Os Amalequitas Vivem em Negebe Os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus Habitam a região montanhosa Os Cananeus vivem perto do mar E junto ao Jordão Então Caleb Grava esse nome fez calar o povo, reunindo diante de Moisés, olha as palavras dele, subamos e herdemos-la, disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar a terra, entretanto os homens que haviam acompanhado reagiram e disseram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel, a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora os seus habitantes, todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, lá também vimos gigantes e os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos. Vamos pegar esse relatório e aprender algumas lições sobre o teste da promessa, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Mas ele está fazendo alguns testes, foi o que Moisés fez com, aquele, com aqueles espias, eram doze líderes. E o líder não é o que manda, é o que inspira. Eram pessoas que através das suas atitudes iam influenciar outras pessoas, como nós vimos nesse texto. Eu aprendo algumas coisas, quando Deus quer fazer um teste com a gente ele coloca algumas situações, e eu aprendo a primeira dela, diante das promessas, não maximize as dificuldades, e nem minimize as bênçãos, olha só o que diz no versículo 28 e 29, eles trouxeram relatório, eles trouxeram o fruto da terra, mas eles valorizaram mais as dificuldades do que a bênção, eles começaram a dizer, com tudo o povo que habita lá é poderoso, cidades fortificadas, muito grandes, também vimos filhos de Anak, eles começaram a dizer tanto problema, que não deram espaço para as bênçãos. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque muitas vezes nós temos a dificuldade de lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, e diante de algumas situações, nós só, só podemos ver dificuldades. Ah, é a pandemia, é o coronavírus, eu vou morrer E o, e o, e o hospital vai entrar em calamidade e tô... Eu não estou dizendo que isso não está acontecendo Mas as pessoas absorvem isso de uma forma tão terrível Que só conseguem ver isso Uma grande frase de Max Lucado no, em, em, em um dos seus livros Ele vai dizer Concentre-se no gigante e você cairá Concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão Muitas vezes, Deus está nos testando ele quer nos mostrar, uma, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar promessa, Ele quer te dar o um milagre, e Ele coloca uma situação difícil, e nós fazemos o quê? Só vemos os problemas, só relatamos os problemas, tem bênção, tem cacho de uva gigante, a terra emana leite e mel, mas isso eu não vou falar, isso eu não vou comentar, eu só vou ver a dificuldade, talvez não seja assim na sua casa, talvez assim não seja assim no seu trabalho, talvez não seja assim no teu emocional, Quantas e quantas vezes Deus já falou com você, Deus já te provou, Deus já te mostrou milagres, Deus já fez milagres na sua vida, mas contudo a sua boca só tem o discurso de ver as dificuldades, de ver as adversidades, diante das promessas meu amado, não maximiza as dificuldades, e eles vão dizer, nós vimos os filhos de Anak, gigantes, muitas vezes nós somos assim, nós desprezamos os cachos de uvas, e enaltecemos os gigantes. Ah querido, Deus tem colocado diante de você cacho de uvas. Deus tem colocado diante de você bênçãos incontáveis. Mas muitas vezes nós não valorizamos. E a nossa mente fica só na dificuldade. Diante da promessa. Dois, grave isso. Isso aqui é muito importante. Entenda que a visão que você tem sobre algo... Define a sua conquista, entenda que a visão que você tem sobre algo, vai definir a sua conquista, no versículo 30, um camarada chamado Caleb, quando todo mundo estava dando aquele relatório negativo, isso aqui é nas minhas palavras, tá? eu tenho que viajar um pouquinho na Bíblia, eu imagino todo mundo dando relatório negativo e o Caleb, cala a boca todo mundo aí, olha as palavras dele, subamos e herdemos la a verdade é que nós temos capacidade de conquistar essa terra, eu pergunto para você, eles viram a mesma terra? Viram? Eles viram os mesmos gigantes? Viram, mas por que o relatório era diferente? Porque a visão de Caleb era diferente? A visão que você tem sobre algo... A visão que você tem sobre Deus... Sobre a família... Sobre a igreja... Vai definir a sua conquista... A grande diferença... De grandes homens... Que foram é, exponenciais na sua história... Simplesmente é essa... Eles não viram dificuldades... Eles viram oportunidades... Que hoje... Você entenda... Que Deus quer derramar sim... Deus quer cumprir as promessas... Mas muitas vezes... As dificuldades nos embaçam a nossa visão e a gente não consegue perceber que por trás daquela dificuldade existe um grande milagre. Existe uma promessa de Deus. Eram 12 espias. José e Caleb viram de forma diferente. Querido, e não se trata de otimismo, pensamento positivo. Se trata de confiança em Deus. Eu não estou dizendo que você vai dizer... Não, vamos lá, vamos, vamos começar a falar que vai dar pensamento positivo. Não estou falando disso não, estou falando de fé no Deus Todo-Poderoso. Porque é Ele que pode mudar o curso da nossa vida. Muitas pessoas não se aproximam de Deus, sabe por quê? Porque eles têm a imagem que Deus é um Deus que castiga. Eu tenho muito pecado, Deus não vai me receber. Está com uma imagem errada de Deus. A visão que você tem sobre algo define a sua conquista. Porque muitas pessoas saem da igreja, porque elas acham que a igreja tem que ser um lugar de pessoas perfeitas, quando ela é a pessoa que tem mais defeito, eu também, eu tenho muito mais defeito que você que está me ouvindo, a visão errada, no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Saulo de Tarso para mudar a visão dele, porque ele achava que ele estava certo, mas Deus deixou ele cego durante três dias e três noites, para mudar a visão dele, a visão que você tem sobre algo vai definir a sua conquista muitas pessoas nesse tempo de pandemia nós, nós, pra gente é muito triste ver essa igreja vazia mas nós não vimos essa dificuldade, nós vimos a oportunidade, e hoje os cultos aumentaram, hoje mais pessoas estão sendo alcançadas, graças a Deus, pela visão que Deus deu ao pastor Josué, de ousadia, de conquista, de não ver a dificuldade, sim ver a oportunidade, querido, entenda isso, até no meio da dificuldade você precisa ter visão, Deus está tendo a misericórdia de dizer para você, que ele quer realizar promessas na sua vida. Terceira coisa que eu aprendo, essa aqui é muito importante. Diante da promessa, cuidado, grave isso, cuidado. O seu discurso pode não somente abafar a sua fé, como a das pessoas que estão do seu lado. Olha o que diz o versículo 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Os dez que trouxeram relatório negativo, eles não só prejudicaram a sua fé, mas para quem estava do seu lado. Todo o povo de Israel começou a murmurar, porque eles eram líderes. E eu quero dizer para você, você é líder. Ah, mas eu não lidero ninguém, lidera a sua família. Ah, mas eu não lidero nem a minha família, então lidere o seu eu. E aquele relatório negativo começou a influenciar. Então eu digo para você, querido, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquilo que você posta. Cuidado com aquilo que você está reverberando porque não está só prejudicando você, as pessoas que estão ao seu redor, e aquele povo começou a murmurar, e começaram a dizer assim, vamos levantar outro líder, para a gente voltar, olha só o absurdo, Deus se manifesta na tenda do encontro com Moisés, e diz para ele, Moisés até quando esse povo, até quando esse povo vai se voltar contra mim, porque quando a gente murmura, a gente está se voltando contra Deus, quando a gente tem um relatório Quando a nossa boca tem um discurso que não é da fé O cristão tem que viver pela fé, irmão Você precisa entender que nesse tempo de dificuldade Você tem que ter a fé Você tem que se aliar à fé no coração Sem fé é impossível agradar a Deus Nós não vivemos no campo do natural Nós vivemos no campo do sobrenatural Cuidado O seu discurso pode não somente abafar sua fé Como uma das pessoas que estão ao seu redor no caminho da promessa, quarto, já estou encerrando, entenda que a falta de visão, isso é sério, hein? gera uma depreciação de nossas habilidades, e um complexo de inferioridade, a falta de visão, gera uma depreciação de nossas habilidades, e um complexo de inferioridade, você tem muitas habilidades, você sabe fazer muitas coisas, mas porque não tem visão, você acha que você não vai conseguir. Você acha que o que todo mundo faz é melhor do que você. Ah, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou servir na obra de Deus, eu não vou evangelizar, eu não vou liderar uma célula, porque eu não sei falar bem, eu não sei cantar bem. Então você começa a ter uma depreciação das suas habilidades e um complexo de inferioridade. Olha o que diz o versículo 33, isso aqui é sério isso. Olha o relatório deles. Lá também vimos gigantes, ok, até aí ok, os descendentes de Anak eles viram, ok. Agora olha essa frase, diante de quem parecíamos, parecíamos a nós e a eles, como gafanhotos. Eles já decretaram que eles eram gafanhotos diante daqueles gigantes, porque eles se viam daquela forma. O complexo de inferioridade tomou conta do seu coração e houve uma depreciação violenta das suas habilidades, eles estavam algemados, enclausurados, não podiam se mexer, não podiam conquistar, porque eles mesmos já determinaram no seu coração, que eles não podiam vencer, a murmuração, é você dizer que Deus não pode fazer, e aqui vai meu quinto e último ponto, A vista é uma função dos olhos, a visão é uma função do coração. Não ande por vista, e sim por visão. Se humilhe, se arrependa, e creia que ao seu lado está o Deus Todo-Poderoso. Não ande por vista, ande por visão. No capítulo 14, do versículo 6 em diante, olha a frase do Caleb. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes, e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida, a terra em que missão fomos averiguar, é muito boa, um lugar excelente, se Iavé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra, e pessoalmente a dará a nós, é de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Deus o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra. Pois o devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhe foi tirada. Ao passo que Yavé, o eterno está conosco. Portanto não tenhais qualquer receio deles. Olha a diferença do discurso. Daquele que não tem vista, tem visão. Diante dessa dificuldade, você tem andado por vista ou por visão? Muitas pessoas dizem assim, eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu tenho duas coisas para te falar. Uma delas é que, talvez você esteja equivocado, o que é promessa. Porque tem gente que acha que promessa... É enaltecimento do ego. E não vê a promessa de Deus. Como um cumprimento de propósito. Entre partes. Tudo que Deus quer fazer com você. É mudar o teu coração. Tudo que Deus quer fazer com você. É testar você. Para um outro nível. Aqueles doze espias. Espias. Dez não estavam preparados para a promessa. Josué e Caleb estavam preparados. Não ande por vista, ande por visão. Talvez hoje você esteja um pouco angustiado, preocupado. Porque está andando por vista. Talvez hoje, eu sempre digo isso, você está com aquela lordose, né? Cifose, escoliose. Tá pesado. Jesus disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas estão andando por vista e não conseguem entender que lá na frente, existe uma promessa, existe um milagre, um teste para a promessa, eu tenho certeza, que Deus hoje quer te levar, à promessa, sabe qual é a maior promessa, que nós podemos receber, é aquela conquistada, na cruz do calvário, Jesus morreu na cruz, deu a vida por você, para que você não tivesse, somente, uma promessa, mas todas essas promessas nesse livro pertencem a você. Isso não é andar por vista, é andar por visão. Porque se você andar por vista, você só vai ver problemas, você só vai ver dificuldades. Você só vai ver os gigantes, os filhos de Anak. E não vai conseguir perceber os cachos de uvas gigantes. Em Apocalipse capítulo 3 do versículo 14 ao 18. João inspirado pelo Espírito, Espírito Santo escreve a igreja de Laodiceia. e ele vai dizer assim você pensa que é rico mas na verdade você é pobre, cego e nu e hoje eu coloco sobre você colírio nos seus olhos eu profetizo colírio espiritual sobre os teus olhos para que você não possa mais andar por vista mas por visão para que você possa enxergar a terra prometida apesar dos gigantes Apesar dos amalequitas, apesar dos filhos de Anak, Deus tem promessa para você, eu queria orar com você, nesse momento, você que ouviu essa palavra, gerou fé no seu coração, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus, eu queria que você fizesse uma oração comigo, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, se você não quiser colocar a mão no coração, feche os olhos, se não quiser fechar os olhos, repita essas palavras, mas que você, hoje, decida viver para Cristo, que hoje você decida não andar por vista, e andar por visão, porque Deus tem promessas para você, eu queria que você orasse repetindo essas palavras, dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e apesar das dificuldades, eu não quero andar por vista, e sim por visão, eu reconheço que tu és o Senhor, e o meu Salvador, e eu entrego a minha vida a ti, em o nome de Jesus, amém. Enquanto nós vamos estar cantando essa canção, eu quero, tem que pegar aqui no chat né, eu queria que você, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus você vai escrever aqui, eu recebo Jesus, eu quero Jesus, Ou de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje você vai poder dizer assim, eu quero voltar, tem um WhatsApp também, tem? Tem um WhatsApp aí na sua tela? Manda um WhatsApp para a gente dizendo assim, eu quero Jesus, eu quero não viver mais por vista e sim por visão, se você deseja isso, escreva para a gente aqui enquanto a gente está cantando,
2: que não é homem mentir tudo pode passar Luciana
1: Maria está falando, eu preciso entregar dar, Jéssica Freitas Cíntia Cordeiro convir, Valdemir está dizendo eu quero voltar eu Aleluia
2: criança, Deus, Deus é bom Seve aqui para gente eu quero Jesus eu quero voltar Mentir, tudo, pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
1: a Ingrid Mendes está dizendo eu quero voltar a viver para Cristo glória a Deus glória a Deus o Marcos Santos está dizendo eu quero eu quero Jesus não viver mais por vista e sim por visão glória a Deus Aleluia. Cailan Alves está aqui dizendo que quer Jesus. Lena Costa está dizendo eu quero Jesus. Continue escrevendo. Mande um WhatsApp e nesse momento nós vamos estar orando por você. Você pode, até mesmo de, depois do culto, mandar um WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você e estar orando pela sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra que gera fé no nosso coração. Tantas e quantas pessoas hoje diante de dificuldades não conseguem perceber a grandeza das Tuas promessas. Senhor, coloca colírios nos nossos olhos para que possamos andar não por vista e sim por visão. Recebe essas pessoas que hoje estão dizendo eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida. Faz algo poderoso, Deus. Transforma os seus caminhos pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver em novidade de vida, de fé em fé creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, não ande por vista ande por visão, que Deus te abençoe fique na paz